0: organizzare una semplice giornata. Prendo spunto da due frasi importanti della parola resilienza. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi negativi, avere un atteggiamento costruttivo. Dobbiamo imparare ad utilizzare le nostre risorse in modo utile. Aiutiamoci a vedere e a percepire gli stimoli esterni e interni come se apparissero alla nostra vista per la prima volta. Facciamo un esempio, le quattro mura di casa. Tendenzialmente, quando passiamo tanto tempo dentro casa, potremmo percepire un forte senso di costrizione e soffocamento. Ma se provassimo a vedere le quattro mura di casa come il nostro rifugio? Tante volte ci sarà capitato di rientrare a casa perché non riuscivamo più a sopportare il mondo esterno. Tante di queste, ci siamo detti, vorrei avere più tempo per organizzare una semplice giornata a casa. Adesso questo possiamo farlo, possiamo soffermarci e fare quello che ci piace, magari insieme ai nostri cari e se questo qualcuno non può farlo, può utilizzare un mezzo tecnologico per aiutarsi. Buoni consigli. Mantenere una buona abitudine nello svegliarsi presto la mattina. Lo sapevate che il ritmo sonno-veglia funziona in simbiosi con il nostro orologio biologico e con l'alternanza delle fasi di luce e buio? Se avete figli, ove possibile, esponete la cameretta est in direzione del sole del mattino Ciò è particolarmente vantaggioso per gli adolescenti e i giovani adulti, i quali hanno un orologio alternato e spesso faticano per alzarsi al mattino. Godersi una buona colazione. Normalmente, a causa dei vari ritmi frenetici, le mamme e papà preparano molto velocemente la colazione. I figli, ancora con lo sguardo assonnato, bevono il loro latte mangiando solo un paio di biscotti. Oggi avete il tempo di dedicarvi a uno dei passi più importanti dell'arco della giornata. Se potete, esponete il tavolo di casa in direzione del sole e aprite la finestra, permettendo ai raggi solari di scaldarvi. Accendete un po' di musica rilassante e iniziate a preparare dei pancake o delle frittelle, una buona spermuta d'arancia e mettete sul caffè. Lo sapevate che la preparazione dei dolci è una forma di autoespressione e di comunicazione? Esprimere la propria creatività, che si tratti di pittura, musica, cucina, permette alle persone che si sperimentano una sensazione di sollievo dallo stress. Quando la preparazione è fatta per gli altri, può essere un buon modo per comunicare i propri sentimenti. Donare un dolce, creato con le nostre mani, può essere utile per le persone che hanno difficoltà ad esprimere ciò che provano attraverso le parole. Molte culture considerano il cibo come un'espressione d'amore. Inoltre, cuocere un dolce è una forma di consapevolezza. La preparazione, come il dosare la farina, stendere l'impasto, calcolare i tempi di cottura, richiede impegno e attenzione. Se ci si concentra sull'olfatto e il gusto, ci ritroviamo presenti su ciò che stiamo creando e ciò ci rende consapevoli del momento presente che può aiutare a ridurre lo stress. L'aroma del caffè ci stimola, è in grado di motivarci, di potenziare i nostri processi cognitivi e migliorare persino il nostro stato d'animo. La sua consistenza vellutata ci fa viaggiare verso luoghi caldi. Il nostro cervello è retto da uno dei sensi più potenti, l'olfatto. L'odore del caffè viaggia dalla corteccia cerebrale direttamente al sistema limbico. Obblighi e piaceri. Obblighi. Sappiamo che nonostante siamo nelle quattro mura, non siamo totalmente liberi. L'adulto è concentrato per alcune ore della giornata nel lavoro da casa e il bambino e l'adolescente nello studio. Ma possiamo essere creativi. Possiamo crearci il nostro spazio lavorativo o di studio. Sul nostro tavolo possiamo metterci un portapenne, un bicchiere personalizzato, un'agenda o un diario per prendere appunti, al fine di renderlo il più simile possibile al nostro contesto di lavoro o scolastico. Piaceri, la coppia, prendetevi i vostri spazi, fate una cena romantica, dell'attività fisica insieme o da soli. Riscoprite i giochi da tavola, guardate un film insieme, ma non dimenticate di rispettare i silenzi e i momenti di solitudine dell'altro. Il single, leggete dei libri che avete dimenticato, riordinate l'armadio, fate del sano allenamento, dipingete, date libero sfogo alla vostra fantasia, o se ne siete capaci, suonate uno strumento musicale. Adolescenti, intrattenete delle conversazioni con i vostri amici, è il momento migliore per fare un buon uso degli strumenti di comunicazione. Consigli ai genitori, con un occhio di riguardo lasciate loro la possibilità di scoprirsi e di trovare la loro identità senza essere troppo invadenti. Giochi da fare con i bambini Bambini dagli 1 ai 3 anni, la scatola dei travestimenti, utile per i giochi di ruolo. In una scatola o in un cesto raccogli tutto ciò che può servire, una vecchia parrucca di carnevale, un mantello, un cappello, un paio di occhiali, peschiate insieme da lì dentro e inventate per il bambino delle storie di cui voi e lui siete i protagonisti. Meglio ancora se la storia inventata riguarda personaggi della vita quotidiana, il medico, la mamma col bebè. Con l'imitazione e il gioco, il bambino impara i comportamenti e le regole sociali. Bambini dai 3 ai 5 anni, il nascondino seduti. Utile per i concetti di sopra e sotto, destra e sinistra, orientamento nello spazio. Nascondete un oggetto nella stanza, in un armadio, dentro un vaso. Il bambino deve trovarlo facendo domande come «È sotto il divano? È dentro l'armadio?» Per i bambini dai 6 ai 7 anni. Tangram, gioco che aiuta la comprensione delle figure dello spazio. Non serve comprarlo, potete utilizzare i tutorial su YouTube. Gymkhana Casalinga permette di far esercitare al bambino la capacità di attenzione, concentrazione e la coordinazione occhio-umano. Bisogna disegnare un percorso insieme sul pavimento con dello scotch di carta mettere delle sedie sparse e un puff da scavalcare. Il bambino dovrà muoversi lungo le linee con un vassoio in mano, carico di oggetti da non far cadere. Ad ogni giro può aumentare la difficoltà aggiungendo un oggetto, oppure chiedere al bambino di portare il vassoio con una sola mano o ad occhi chiusi. Bambini dagli 8 ai 10 anni. Giochi da tavola o origami, l'arte giapponese di costruire modellini piegando dei fogli colorati, utile per l'attenzione e la precisione il pasto e la cena. Ricordatevi di non esagerare con i carboidrati e gli zuccheri. Il detto popolare dice colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Siamo giunti al momento finale della giornata, quello del riposo. Ovviamente, insieme all'attività fisica e all'alimentazione, un fattore importante per il nostro benessere è il riposo notturno. Arrivata sera, concediamoci almeno un'ora lontano dai social e dai dispositivi elettronici, facciamo una bella doccia, curiamo la nostra pelle, beviamo una buona tisana e con una musica rilassante accompagniamo la nostra mente a liberarsi dai sovraccarichi della giornata, abbandonandoci ad un sonno ristoratore. Tutto questo sarà utile per recuperare le energie e mantenere saldo il nostro sistema immunitario. Oggi affronteremo un argomento molto interessante quello del sonno e dei sogni. Come ben sappiamo durante forti periodi di stress e tensione il nostro sonno viene alterato e c'è più probabilità di fare dei sogni strani. Noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo e sappiamo bene che la carenza di sonno non è di aiuto alla nostra mente, al nostro apprendimento e al nostro sistema immunitario. Il sonno quindi ha un ruolo fondamentale per il nostro benessere psicofisico che per il consolidamento nella nostra memoria di quello che abbiamo appreso durante la giornata che sia esso una nuova ricetta, un compito scolastico, una strategia lavorativa, un nuovo volto e tanto altro ma come funziona il nostro dolce dormire? proviamo ad immaginarlo come una scala fatta di gradini ogni gradino che scendiamo ci riporta sempre più al raggiungimento del sonno profondo proviamo a farlo insieme Quando decidiamo di chiudere gli occhi perché la nostra mente è stanca, iniziamo a scendere verso il primo gradino. Qui ci troviamo nella fase del sonno senza sogni. Cosa può succedere in questa prima fase? Ci possiamo svegliare con la sensazione di non aver dormito affatto o possiamo provare la sensazione ipnotica, ovvero la sensazione di caduta, mentre stiamo per addormentarci, che si associa il più delle volte ad uno scatto corporeo. Questa sensazione viene anche definita riflesso vestigiale, riflesso che gli umani hanno sviluppato durante il processo evolutivo per impedire loro di cadere dagli alberi su cui dormivano. Scendendo verso il secondo gradino, ci troviamo nella fase in cui sentiamo come il nostro corpo inizia a ridurre le sue attività, come ad esempio la diminuzione della frequenza cardiaca, iniziando a prepararsi al sonno profondo. Un po' come mettersi il pigiama. Nel terzo gradino, il nostro corpo ha rilassato completamente i muscoli, e la nostra mente inizia a rallentare il flusso dei pensieri, che diventano sempre più leggeri e lontani. Grazie a questo gradino salutiamo il sonno leggero e scendiamo verso il quarto gradino. Siamo finalmente arrivati al sonno profondo. Quando raggiungiamo questa fase siamo in grado di dormire nonostante la presenza di forti rumori. Ma quando capita di svegliarci improvvisamente la nostra mente si ritrova in una fase di confusione su dove siamo e chi siamo. almeno i primi 5 minuti accompagnati dal sonno profondo scendiamo verso l'ultimo gradino il quinto dove avviene quella strana avventura che chiamiamo sogno quante volte avete sentito parlare di fase rem quante volte vi siete chiesti cos'è la fase rem bene la fase rem è questa quella dove avvengono i sogni che detta anche sono paradosso ma proviamo a capire insieme cosa accade e cosa vediamo esattamente nei sogni All'interno dei sogni possiamo vedere delle immagini in movimento, riconoscere noi stessi ma perdere le regole del tempo e dello spazio. Il sogno è un momento molto affascinante perché mentre sogniamo la nostra mente è in grado di confrontare e integrare i fatti che abbiamo fissato durante la giornata con quelli del nostro passato. Ovviamente esistono diversi tipi di sogni, facciamo un paio di esempi. Ci sono sogni che ci fanno riflettere sugli accadimenti della vita quotidiana captati dall'inconscio, o anche sogni che ci forniscono indicazioni sulla propria personale evoluzione e sull'eventuale esigenza di trasformazione. La parte più affascinante dei sogni è proprio quando ci poniamo delle domande sul perché abbiamo sognato quell'evento, e se effettivamente dobbiamo darci peso o meno. Ed è per questo che è fondamentale capire a chi è rivolto il sogno. I sogni sono rivolti alla nostra intimità più nascosta, a quella che non si dimostra in pubblico e che tante volte è molto distante dal nostro personaggio sociale che ci siamo creati. A quelle fantasie sessuali che non riusciamo a manifestare durante il giorno per paura del giudizio. Alle nostre preoccupazioni, alle nostre paure o ansie verso se stessi e verso gli altri. C'è una categoria di sogni definita falso risveglio, il falso risveglio è quell'improvvisa acquisizione di lucidità che può causare nel sognatore una sorpresa tale da risvegliarlo. Proviamo a capirlo meglio. Ci ritroviamo nella nostra camera da letto credendo di esserci svegliati e invece stiamo ancora sognando. Facciamo un paio di esempi. Ho sete e sogno di andare a bere. Mi sto nascondendo della ladri in casa e sogno di esserci riuscito. Il falso risveglio potrebbe essere anche l'anticamera di un'esperienza estangosciante come ad esempio il tentativo di svegliarsi, dove la nostra mente è lucida e cosciente, ma il nostro corpo rimane paralizzato. Questo effetto viene anche chiamato paralisi ipnagogica. Molte volte ci capita di fare dei sogni strani o dei veri e propri incubi, senza riuscire a capirne il motivo. Questo accade quando, durante la giornata o periodi, viviamo condizioni destabilizzanti, lontane dal nostro quotidiano. Ad esempio... Cosa accade quando siamo sommersi costantemente da informazioni allarmanti o eventi stressanti? Quando ci troviamo dinanzi a eventi improvvisi o drammatici, dove si verificano situazioni ricche di incognita e dove si è incastrati dal bombardamento di informazioni date dai media o dai social network, si crea nella nostra mente un senso di confusione e paura. Questo viene manifestato durante la fase onirica, ovvero durante i sogni. Tante volte capita di sentire o capita a noi stessi di sognare maremoti, santi, genitori defunti o anche la morte di qualcuno o quella del proprio animale. E ci domandiamo spesso del perché abbiamo fatto quel tipo di sogno, allarmandoci ancora di più, senza razionalizzare che probabilmente quello che abbiamo sognato è frutto della nostra preoccupazione e delle mille informazioni che la nostra mente ha assimilato durante il giorno. Vi ricordo, come abbiamo detto prima, che durante il sonno profondo la nostra mente fa un vero e proprio capolavoro. Ci aiuta ad apprendere quello che è avvenuto in giornata intersecandolo con il nostro passato. In questo senso proviamo dopo un sogno a riflettere su un paio di cose. Il nostro stato d'animo durante il giorno, com'era il nostro umore, rilassato, agitato, adirato, tranquillo. Questo ci può aiutare a capire in parte il significato del nostro sogno. Cerchiamo di ricordare a quali stimoli siamo stati più esposti, ad esempio, siamo esposti a informazioni che scatenano ansia e paura, allora possiamo provare a dare un altro pezzo di significato a quello strano sogno che abbiamo fatto. Se al risveglio, dopo un incubo, proviamo una forte paura o stato d'allarmismo, cerchiamo di capire quale momento stressante della vita stiamo affrontando, ad esempio, se sono sommerso tutto il giorno da informazioni che destano a preoccupazioni per me stesso e per gli altri, sarà molto più probabile che durante la notte farò dei sogni in cui scappo da qualcuno o urlo senza riuscire a far uscire la mia voce. Pertanto è importante capire che, nonostante siano fastidiosi e poco piacevoli, questi sogni non sono motivo d'allarme durante questi periodi. Ovviamente, se dovessero persistere anche dopo, creando un vero e proprio disagio psicologico, come ad esempio avviene per un disturbo post-traumatico da stress, è sempre consigliato l'aiuto di un professionista. Fermandoci però a dei periodi in cui l'evento stressante è esterno a noi ma che comunque ci influenza, proviamo a capire quali possono essere gli eventi scatenanti che possono essere individuati come causa. Perseverare nell'ascolto di programmi che provocano ansia e preoccupazione. Quindi è consigliabile, almeno la sera, guardare qualcosa di leggero o che ci faccia distrarre. La stimolazione sonora o luminosa durante il riposo, come ad esempio la suoneria del cellulare attiva e la luce del dispositivo. Si consiglia che durante le ore di riposo bisogna spegnere o silenziare il telefono, mettendo la testa in giù lontano da noi. I ritmi sono belli e irregolari, un passo pesante, l'assunzione di alcol o l'uso di antidepressivi. Ricordiamo che gli incubi possono essere indice di disagi psicologici, quali ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress. Ovviamente, se durante la giornata siamo stressati, sarà molto più probabile che durante la fase REM faremo dei sogni strani. Nessun sogno che facciamo è privo di significato. Tutti ci mandano un messaggio, basta noi comprenderlo dandogli il giusto peso. tutti e bentornati sulla pagina i quattro lati della psicologia. Oggi parleremo di consigli psicologici per i viaggiatori. Come ben sanno i viaggiatori nella normalità di tutti i giorni, quando si programma un viaggio esso si divide in alcune fasi. Il momento in cui lo sogni, il momento in cui inizi a programmarlo, il momento in cui lo pianifichi, il momento in cui viaggi e il momento in cui lo ricordi. Oggi per gli amanti del viaggio questo è un po' difficile, il viaggiatore potrebbe iniziare a vedere la sua prossima meta molto lontana, così come potrebbe esserlo per chi finalmente aveva programmato la sua prossima avventura. Fortunatamente siamo dotati di immaginazione e in questo senso possiamo concederci di viaggiare con la mente. Possiamo raccontare, grazie al ricordo, i luoghi che abbiamo visitato, o anche stimolare la curiosità di chi un determinato posto ancora non l'ha visto. Ma facciamo alcune riflessioni psicologiche sull'importanza di viaggiare. Viaggiare fa bene alla nostra mente. Chi viaggia ha un modo di affrontare la vita completamente diverso. Infatti viaggiare apre la mente. Aprire la mente significa essere più propositivi nei confronti di chi ti circonda. Significa abbandonare i pensieri di chiusura imparando a guardare oltre il proprio naso. Viaggiare aiuta ad allenarsi al cambiamento e quindi ad uscire da quella routine che la vita impone. Sicuramente tante volte ci siamo sentiti incastrati in una routine senza stimoli, ripetendo le nostre azioni come se fossimo dentro una catena di montaggio. Purtroppo è molto facile che l'abitudine entri lentamente nelle nostre vite e condizioni i nostri gesti, facendoci rinunciare a nuove idee e portandoci a dimenticare come si può stimolare la nostra creatività e la nostra immaginazione. Per questo è importante ricordare che viaggiare aiuta ad allenarci al cambiamento. Inoltre chi viaggia ha più flessibilità cognitiva, ciò significa essere predisposti a muoversi in contesti dinamici essere più efficaci alle risposte ambientali riuscendo ad abbandonare quello che si è fatto fino a quel momento. C'è una parte del cervello che ci aiuta in questo ed è il talamo medio-dorsale. Questa regione ha il compito di sopprimere le rappresentazioni di quelle regole necessarie per il raggiungimento di uno scopo che però all'interno di un determinato contesto risultano inappropriate, attivando così quelle regole che al momento sono più convenienti. Viaggiare rende una persona più fiduciosa nei confronti del prossimo. Questo perché, quando si esplora il mondo, si ha la possibilità di rendersi conto che esiste molta più umanità di quella che si può immaginare. Viaggiare migliora la capacità di problem solving. Vedere e condividere i modi di fare di un'altra cultura aiuta a capire come una semplice cosa ha molteplici possibilità di risoluzione, Quindi chi viaggia impara ad apprezzare di più gli altri, ad accettare l'esistenza di un modo di vivere diverso dal suo e aiuta a diminuire la paura del diverso. Viaggiare aiuta ad affrontare inoltre le difficoltà della vita quotidiana. Ad esempio, quante volte si perde la pazienza davanti alla scrivania nel proprio ufficio? Quante volte si vive con ansia il posto di lavoro e si sente la necessità di arrivare in largo anticipo? quanti, quando si organizza un evento, sono più concentrati sull'impeccabilità dello stesso, dimenticando il motivo per cui l'hanno organizzato. Chi viaggia e ha visto terre e modi di vivere diversi dai suoi, può affermare come in alcuni paesi la vita è meno frenetica della nostra, e il più delle volte riesce anche ad adottare delle sfumature del modo di vivere di quella realtà, facendole diventare un proprio stile di vita utile per la sua sopravvivenza, in un mondo carico di stimoli negativi. Viaggiare potrebbe aiutare a superare una perdita, come un lutto, una storia d'amore andata male, o la fine di un'avventura lavorativa. Uscire dalla propria casa per un po' è come prendere una grossissima boccata d'aria. Questo non significa che il viaggio ti farà dimenticare il dolore, ma potrebbe aiutarti ad alleviarlo. Ma cosa significa esattamente viaggiare? Viaggiare significa immedesimarsi e assaporare le osanze e i costumi di una nuova terra, conoscere il modo di comunicare, magari diverso dal nostro, e imparare a rispettare la cultura di una terra diversa dalla nostra. Facendo una riflessione sulle emozioni, quando si immagina, organizza o si ricorda un viaggio, avviene un'esplosione delle stesse. Emergono emozioni come gioia, felicità, ma anche paura, dettata dalla preoccupazione su come ci troveremo in quel posto ma la paura viene sconfitta dal coraggio subentra in noi un senso di sfida che ci aiuta a dire anch'io posso riuscirci quando si ricorda un vecchio viaggio o si immagina organizzano nuovo la mente si dissocia da quello che sta facendo se si tratta di una vecchia avventura le immagini appaiono come fotografie ben impresse nella mente si riescono a rivedere luoghi persone colori che ricordare il profumo del posto che si è visitato. Se si tratta di una nuova avventura la curiosità è tale da attivarci e andare alla ricerca di informazioni su quello che quella terra offre cercando di prepararci il più possibile al giorno della partenza. Alcune volte però non possiamo programmare il nostro viaggio e questo può far emergere un forte carico di ansia e tristezza perché in quel momento pensiamo che non sapremo quando esploreremo la prossima meta. Ma cosa possiamo fare se siamo impossibilitati a viaggiare fisicamente? Possiamo stimolare la nostra mente e farci aiutare dal ricordo e dall'immaginazione. Vi starete chiedendo come? Possiamo farlo confrontandoci. Possiamo far conoscere al prossimo quello che ancora i suoi occhi non hanno visto o il suo palato non ha ancora gustato. Possiamo confrontarci sugli stessi luoghi e rivalutare un posto che a noi non è piaciuto, magari riaccendendo la voglia di rivisitarlo. Possiamo confrontarci su luoghi diversi, raccontare all'altro di un posto che merita di essere visitato, spingendo la sua curiosità su quello che secondo voi dovrebbe, nell'assoluto, essere esplorato almeno una volta nella vita. Possiamo confrontarci sulle preferenze dei luoghi da visitare, sul modo di viaggiare, sui luoghi in cui ci si è sentiti più a contatto con se stessi o quelli che si sono percepiti più familiari. Chiudendo gli occhi o riaprendo un vecchio album fotografico, si potrebbe fare un bel tuffo nel passato, si potrebbero ricordare le emozioni prima della partenza, di quanto si compra un biglietto, l'adrenalina di quando si inizia a fare il countdown, le avventure più particolari e gli avvenimenti più strani le persone più interessanti incontrate nei viaggi, i cibi che non avreste mai immaginato di assaggiare, i pensieri che subentrano pensando che sta giungendo la fine del viaggio, il saluto e il ritorno a casa. È importante capire e scoprire il mondo. Vi starete chiedendo del perché vi sto parlando di questo. Bene, ve lo spiego subito. Quando succedono avvenimenti in cui si innesca nella mente umana la paura del prossimo, è importante ricordare quanto il prossimo può insegnarci. Oggi, dinanzi ad un'emergenza, si è innescata la paura del contatto e del contagio. Ed è per questo che nasce questa idea. Nasce per combattere la futura ed eventuale paura del contatto e del contagio quando tutto questo finirà o quando si presenteranno situazioni simili. Quindi, stimolate le vostre menti facendo un qualcosa che vi piace. Come ad esempio, raccontarci le vostre avventure. Come farlo sarà molto semplice: potete inviare un messaggio alla pagina Facebook I Quattro Lati della Psicologia o inviare una mail a a.dicandia.psicologa.gmail.com e raccontarci il vostro ultimo o futuro viaggio. Scegliete una foto del viaggio che avete fatto e descrivete le emozioni più forti che vi ha suscitato o di quello che avete in mente di fare. Raccontando quale sarà, ad esempio, la prima cosa che farete non appena atterrati. Potete raccontare il viaggio più strano o il posto più bello che avete visitato. Potete associare anche una canzone. Ogni sabato alle 11 i vostri racconti verranno pubblicati sui quattro lati della psicologia, taggando il vostro nome se siete d'accordo. E ricordiamoci, aiutiamoci ad esplorare il mondo e superiamo le nostre paure. Ciao a tutti e bentornati sulla pagina I quattro lati della psicologia. Oggi parleremo di come comportarsi con gli adolescenti. La fase adolescenziale è una delle fasi più affascinanti dello sviluppo dell'uomo. Come ben sappiamo, il passaggio dall'essere bambino ad essere adolescente comporta dei cambiamenti psicofisici che non bisogna sottovalutare. Molti genitori riscontrano delle grandi difficoltà nell'accettare e fronteggiare questa fase, soprattutto in momenti come questi dove l'adolescente potrebbe sentirsi intrappolato perché sta perdendo i momenti più belli della giovinezza, come quegli attimi di quotidianità. Chiacchierare con gli amici, aspettare un bus per andare a scuola, rivedere il miglior amico o il suo primo amore. Provare a dimedesimarsi nello stato emotivo di questi ragazzi in momenti come questo risulta molto difficile, perché l'attenzione dell'adulto è maggiormente orientata verso una preoccupazione più grande, come quella dell'emergenza Covid-19. Fino a qualche mese fa non si accettava la continua propensione verso l'utilizzo delle tecnologie da parte degli adolescenti. Oggi la tecnologia sembra essere invece una delle ancore di salvezza ma facciamo attenzione dei piccoli particolari. Non solo l'utilizzo della tecnologia è indispensabile, è di vitale importanza anche la comunicazione genitore-figlio. Ed è per questo che è utile conoscere o rinfrescare le proprie conoscenze su quello che significa essere adolescenti. Durante l'adolescenza avvengono dei veri e propri cambiamenti. Il passaggio dall'essere bambini all'essere adolescente potrebbe essere un momento di stress. A livello fisico e sessuale il corpo cambia, avvengono delle vere e proprie trasformazioni. L'adolescente inizia ad osservare i suoi cambiamenti corporei come ad esempio la crescita del seno, i peli, l'odore della pelle che diventa più intenso e inizia a percepire un'instabilità dell'umore senza sapere che in concomitanza alle trasformazioni corporee subentra lo sviluppo ormonale. In questa fase l'adolescente è molto concentrato su se stesso. Passa maggior tempo davanti allo specchio cercando di coprire i suoi difetti e dinanzi all'identità corporea ancora poco definita si impegna psicologicamente nell'immagine dell'adulto. Lo sviluppo sessuale non sempre va di pari passo con quello sociale e molte volte l'adolescente potrebbe trovarsi a compiere esperienze precoci dettate dalla pressione delle modifiche corporee dalle insicurezze psicologiche o dall'entusiasmo per la crescita di una nuova parte del corpo che si vuole mettere alla prova. La discrepanza tra lo sviluppo sociale e sessuale può portare l'adolescente a condurre comportamenti impulsivi ed esperienze a rischio, come ad esempio gravidanze inaspettate, malattie sessualmente trasmissibili o all'incontro di persone troppo grandi rispetto alla loro età, il quale interesse è solo il corpo. Probabilmente penserete che non sarà questo il caso, ma ricordatevi che oggi i ragazzi vivono sul web. Alcuni sono molto scaltri, altri un po' meno. Non a caso le preoccupazioni dei genitori in questa fase sono molto alte e soprattutto sul modo in cui il proprio figlio sperimenterà l'atto sessuale se non l'ha già fatto o se utilizza la tecnologia in modo sbagliato. Affrontare l'argomento del sesso è per alcuni genitori un po' imbarazzante. Eppure per i ragazzi è necessario confrontarsi e parlare con adulti che rappresentano dei riferimenti affettivi importanti. Bisogna dare loro la possibilità di percepire che voi genitori siete aperti al dialogo e a qualsiasi forma di domanda. La sessualità è un argomento che oltre ad essere discusso a scuola deve prendere il via anche dentro le mura di casa. Questi argomenti hanno diritto di essere intrapresi, evitando così di creare un grande tabù o anche degli errori da parte dei propri figli nel mondo web o nella realtà. In questo periodo sicuramente si è più a contatto con i propri figli e si potrebbe iniziare a pensare di instaurare una buona comunicazione e affrontare un argomento così delicato, senza essere troppo invadenti, rispettando sempre gli spazi dell'adolescente ricordiamoci che nella vita degli adolescenti si entra in punta di piedi e le frasi devono essere trasmesse sotto forma di consiglio e non come imposizione altro aspetto interessante è quello emotivo l'adolescente inizia ad investire le sue energie non più verso il nucleo familiare ma per soggetti esterni alla sua cerchia e questo non perché non crede nei valori della famiglia ma per inizia ad impegnarsi in relazioni intime e dà più importanza ai rapporti di amicizia e di amore. Diventa più importante essere apprezzati, accettati e stare al passo con i tempi, come i suoi pari. Infatti, il punto di riferimento è il gruppo dei pari. Molti genitori, dinanzi a dichiarazioni e affermazioni di indipendenza dell'adolescente, rispondono in maniera punitiva, resettando completamente l'idea che chi hanno davanti è un ragazzo che sta cercando, con le sue strategie, di emergere come i suoi coetanei, magari alle volte sbagliando. Inoltre, sarà molto probabile che in questi periodi l'atteggiamento dell'adolescente potrebbe essere apatico o privo di iniziativa, implicando nei genitori una reazione di angoscia o disperazione. Punirlo in queste situazioni potrebbe essere sbagliato, ma non solo in questi casi. La punizione non è di per sé sbagliata, ma dietro una punizione deve esserci la giusta comunicazione. Bisogna spiegare il perché avviene la punizione, o ancora meglio, imparare a chiedere all'adolescente cosa c'è che non va, assumendosi la responsabilità che alcune volte non si sarà in grado di rispondere alle loro domande. Provando a comunicare però, le risposte potrebbero giungere da entrambi, arrivando quindi ad un accordo comune. In questo modo permetterete all'adolescente di sentirsi più libero di venirvi a parlare. Il confronto con l'adulto lo farà sentire più sicuro. Bisogna dare all'adolescenti la possibilità di esternare le proprie emozioni. Se sono travolti da un'emozione negativa, è importante concedergli la possibilità di attraversarla per poi superarla. Molti ragazzi in questi periodi si sentono molto agitati, nervosi e ansiosi. Dinanzi ai loro stati di ansia potreste iniziare con l'ascoltarli e spiegare loro che l'ansia è un'emozione sana, utile e protettiva che ci mette in allerta e ci aiuta ad orientarci verso la sicurezza. Se doveste vederlo agitato, lasciate lui la possibilità di sfogarsi e non appena si sarà calmato, parlategli. Cercate di fargli capire che è normale avere dei piccoli sfoghi di rabbia in questo periodo e che la prossima volta, anziché urlare, potrà tranquillamente parlare con voi di come si sente, o magari fare una chiamata ad un suo caro amico. Se non riescono a dormire la notte perché hanno alterato il loro ritmo sonno-veglia, fateli scoprire musica rilassante o attività rilassanti, che li aiuteranno a conciliare il proprio sonno. Non si è mai troppo grandi, quindi potreste farlo insieme. Come ben sappiamo, durante l'adolescenza la mente cambia. Si sviluppa il pensiero ipotetico-deduttivo, subentrano curiosità e si percepiscono nuove sensazioni. L'adolescente acquisisce nuove capacità, come ad esempio la capacità di pianificazione, il potere decisionale e nuove capacità di relazionarsi con altre persone. L'errore che viene fatto dai genitori è quello di trattare il proprio figlio come un mini-adulto perché struttura fisica o capacità intellettive brillanti fanno dimenticare la loro età. È vero che gli adolescenti oggi si muovono in modo più disinvolto nel mondo, ma non dimentichiamoci che lo sviluppo emotivo segue sempre le sue tappe. Uno degli approcci che potete iniziare ad utilizzare è quello graduale, che passa attraverso il riconoscimento della sua identità e maturità senza caricarlo di troppe aspettative o responsabilità. Inoltre l'adolescente acquisisce abilità di interazione e relazione nei confronti della vita ed è quindi influenzato da relazioni di tipo verticale con i genitori e di tipo orizzontale con il gruppo. Sul piano sociale quindi iniziano ad assumere centralità le relazioni esterne alla famiglia. Possono essere messe in discussione l'autorità genitoriale, scolastica e sociale. Molte volte il genitore non riesce a capire l'adolescente e giustifica il suo comportamento definendolo semplicemente un ragazzino. Anziché sentirsi distaccati da loro e dal loro modo di vivere, bisogna imparare ad ascoltarli. Ricordiamoci che tante volte sono gli adolescenti stessi che insegnano qualcosa all'adulto. Se il loro canale comunicativo oggi è la tecnologia, fateli sentire capaci. Date loro importanza, facendovi insegnare cosa si potrebbe fare insieme con dei programmi che creano distrazione. Date loro lo spazio di poter parlare con i propri amici senza essere invadenti. Se hanno un'iniziativa, accoglietela. Impariamo ad essere gentili con loro e a conoscere le loro paure e le loro preoccupazioni. Concediamoci quindi la possibilità di osservarli. Cerchiamo di capire se hanno effettivamente delle interazioni con i loro coetanei, anche se pur dietro un mezzo tecnologico, e diamo loro la possibilità di raccontarsi. Questo potrebbe essere utile anche per scoprire se ci sono atti di bullismo, violenza o chiusura sociale anche prima di questo periodo. Si potrebbe approfittare di questi momenti per scoprire il più possibile l'adolescente, aiutandolo a togliersi la maschera se mai ne ha una. E ricordatevi, che un'adolescenza ottimale è quella in cui nonostante periodi di regressione il ragazzo riesce a vivere in modo sano il processo di crescita a livello sociale emotivo e cognitivo ciao a tutti e bentornati sulla pagina i quattro lati della psicologia oggi parleremo di come comportarsi con gli adolescenti La fase adolescenziale è una delle fasi più affascinanti dello sviluppo dell'uomo. Come ben sappiamo, il passaggio dall'essere bambino ad essere adolescente comporta dei cambiamenti psicofisici che non bisogna sottovalutare. Molti genitori riscontrano delle grandi difficoltà nell'accettare e fronteggiare questa fase, soprattutto in momenti come questi dove l'adolescente potrebbe sentirsi intrappolato perché sta perdendo i momenti più belli della giovinezza, come quegli attimi di quotidianità, chiacchierare con gli amici, aspettare un bus per andare a scuola, rivedere il miglior amico o il suo primo amore. Provare a dimedesimarsi nello stato emotivo di questi ragazzi in momenti come questo risulta molto difficile, perché l'attenzione dell'adulto è maggiormente orientata verso una preoccupazione più grande, come quella dell'emergenza Covid-19. Fino a qualche mese fa non si accettava la continua propensione verso l'utilizzo delle tecnologie da parte degli adolescenti. Oggi la tecnologia sembra essere invece una delle ancore di salvezza. Ma facciamo attenzione dei piccoli particolari. Non solo l'utilizzo della tecnologia è indispensabile è di vitale importanza anche la comunicazione genitore-figlio ed è per questo che è utile conoscere o rinfrescare le proprie conoscenze su quello che significa essere adolescenti durante l'adolescenza avvengono dei veri e propri cambiamenti il passaggio dall'essere bambini all'essere adolescente potrebbe essere un momento di stress a livello fisico e sessuale il corpo cambia avvengono delle vere e proprie trasformazioni l'adolescente inizia ad osservare i suoi cambiamenti corporei come ad esempio la crescita del seno, i peli, l'odore della pelle che diventa più intenso e inizia a percepire un'instabilità dell'umore senza sapere che in concomitanza alle trasformazioni corporee subentra lo sviluppo ormonale. In questa fase l'adolescente è molto concentrato su se stesso. Passa maggior tempo davanti allo specchio cercando di coprire i suoi difetti e dinanzi all'identità corporea ancora poco definita si impegna psicologicamente nell'immagine dell'adulto. Lo sviluppo sessuale non sempre va di pari passo con quello sociale e molte volte l'adolescente potrebbe trovarsi a compiere esperienze precoci dettate dalla pressione delle modifiche corporee, dalle insicurezze psicologiche o dall'entusiasmo per la crescita di una nuova parte del corpo che si vuole mettere alla prova. La discrepanza tra lo sviluppo sociale e sessuale può portare l'adolescente a condurre comportamenti impulsivi ed esperienze a rischio, come ad esempio gravidanze inaspettate, malattie sessualmente trasmissibili o all'incontro di persone troppo grandi rispetto alla loro età, il quale interesse è solo il corpo. Probabilmente penserete che non sarà questo il caso, ma ricordatevi che oggi i ragazzi vivono sul web. Alcuni sono molto scaltri, altri un po' meno. Non a caso le preoccupazioni dei genitori in questa fase sono molto alte e soprattutto sul modo in cui il proprio figlio sperimenterà l'atto sessuale se non l'ha già fatto o se utilizza la tecnologia in modo sbagliato. Affrontare l'argomento del sesso è per alcuni genitori un po' imbarazzante. Eppure per i ragazzi è necessario confrontarsi e parlare con adulti che rappresentano dei riferimenti affettivi importanti. Bisogna dare loro la possibilità di percepire che voi genitori siete aperti al dialogo e a qualsiasi forma di domanda. La sessualità è un argomento che oltre ad essere discusso a scuola deve prendere via anche dentro le mura di casa. Questi argomenti hanno diritto di essere intrapresi, evitando così di creare un grande tabù o anche degli errori da parte dei propri figli nel mondo web o nella realtà. In questo periodo sicuramente si è più a contatto con i propri figli e si potrebbe iniziare a pensare di instaurare una buona comunicazione e affrontare un argomento così delicato, senza essere troppo invadenti, rispettando sempre gli spazi dell'adolescente. Ricordiamoci che nella vita degli adolescenti si entra in punta di piedi e le frasi devono essere trasmesse sotto forma di consiglio e non come imposizione. Altro aspetto interessante è quello emotivo, L'adolescente inizia ad investire le sue energie non più verso il nucleo familiare, ma per soggetti esterni alla sua cerchia. E questo non perché non crede nei valori della famiglia, ma perché inizia ad impegnarsi in relazioni intime e dà più importanza ai rapporti di amicizia e di amore. Diventa più importante essere apprezzati, accettati e stare al passo con i tempi, come i suoi pari. Infatti, il punto di riferimento è il gruppo dei pari. Molti genitori, dinanzi a dichiarazioni e affermazioni di indipendenza dell'adolescente, rispondono in maniera punitiva, resettando completamente l'idea che chi hanno davanti è un ragazzo che sta cercando, con le sue strategie, di emergere come i suoi coetanei, magari alle volte sbagliando. Inoltre, sarà molto probabile che in questi periodi l'atteggiamento dell'adolescente potrebbe essere apatico o privo di iniziativa, implicando nei genitori una reazione di angoscia o disperazione. Punirlo in queste situazioni potrebbe essere sbagliato, ma non solo in questi casi. La punizione non è di per sé sbagliata, ma dietro una punizione deve esserci la giusta comunicazione. Bisogna spiegare il perché avviene la punizione, o ancora meglio, imparare a chiedere all'adolescente cosa c'è che non va, assumendosi la responsabilità che alcune volte non si sarà in grado di rispondere alle loro domande. Provando a comunicare però, le risposte potrebbero giungere da entrambi, arrivando quindi ad un accordo comune. In questo modo permetterete all'adolescente di sentirsi più libero di venirvi a parlare. Il confronto con l'adulto lo farà sentire più sicuro. Bisogna dare all'adolescente la possibilità di esternare le proprie emozioni. Se sono travolti da un'emozione negativa, è importante concedergli la possibilità di attraversarla per poi superarla. Molti ragazzi in questi periodi si sentono molto agitati, nervosi e ansiosi. Dinanzi ai loro stati di ansia potreste iniziare con l'ascoltarli e spiegare loro che l'ansia è un'emozione sana, utile e protettiva, che ci mette in allerta e ci aiuta ad orientarci verso la sicurezza. Se doveste vederlo agitato, lasciate lui la possibilità di sfogarsi e non appena si sarà calmato, parlategli. Cercate di fargli capire che è normale avere dei piccoli sfoghi di rabbia in questo periodo e che la prossima volta, anziché urlare, potrà tranquillamente parlare con voi di come si sente o magari fare una chiamata ad un suo caro amico. Se non riescono a dormire la notte perché hanno alterato il loro ritmo sonno-veglia, fateli scoprire musica rilassante o attività rilassanti, che li aiuteranno a conciliare il proprio sonno. Non si è mai troppo grandi, quindi potreste farlo insieme. Come ben sappiamo, durante l'adolescenza la mente cambia. Si sviluppa il pensiero ipotetico-deduttivo, subentrano curiosità e si percepiscono nuove sensazioni l'adolescente acquisisce nuove capacità come ad esempio la capacità di pianificazione il potere decisionale e nuove capacità di relazionarsi con altre persone l'errore che viene fatto dai genitori è quello di trattare il proprio figlio come un mini adulto perché struttura fisica o capacità intellettive brillanti fanno dimenticare la loro età è vero che gli adolescenti oggi si muovono in modo più disinvolto nel mondo Ma non dimentichiamoci che lo sviluppo emotivo segue sempre le sue tappe. Uno degli approcci che potete iniziare ad utilizzare è quello graduale, che passa attraverso il riconoscimento della sua identità e maturità senza caricarlo di troppe aspettative o responsabilità. Inoltre l'adolescente acquisisce abilità di interazione e relazione nei confronti della vita, ed è quindi influenzato da relazioni di tipo verticale con i genitori e di tipo orizzontale con il gruppo. Sul piano sociale, quindi, iniziano ad assumere centralità le relazioni esterne alla famiglia. Possono essere messe in discussione l'autorità genitoriale, scolastica e sociale. Molte volte il genitore non riesce a capire l'adolescente e giustifica il suo comportamento definendolo semplicemente un ragazzino. Anziché sentirsi distaccati da loro e dal loro modo di vivere, bisogna imparare ad ascoltarli. Ricordiamoci che tante volte sono gli adolescenti stessi che insegnano qualcosa all'adulto. Se il loro canale comunicativo oggi è la tecnologia, fateli sentire capaci. Date loro importanza facendovi insegnare cosa si potrebbe fare insieme con dei programmi che creano distrazione. Date loro lo spazio di poter parlare con i propri amici senza essere invadenti. Se hanno un'iniziativa, accoglietela. Impariamo ad essere gentili con loro e a conoscere le loro paure e le loro preoccupazioni. Concediamoci quindi la possibilità di osservarli. Cerchiamo di capire se hanno effettivamente delle interazioni con i loro coetanei, anche se pur dietro un mezzo tecnologico. E diamo loro la possibilità di raccontarsi. Questo potrebbe essere utile anche per scoprire se ci sono atti di bullismo, violenza o chiusura sociale anche prima di questo periodo. Si potrebbe approfittare di questi momenti per scoprire il più possibile l'adolescente, aiutandolo a togliersi la maschera se mai ne ha una. E ricordatevi che un'adolescenza ottimale è quella in cui, nonostante periodi di regressione, il ragazzo riesce a vivere in modo sano il processo di crescita a livello sociale, emotivo e cognitivo. Ciao a tutti e bentornati sulla pagina I quattro lati della psicologia. Oggi parleremo di come comportarsi con gli adolescenti. La fase adolescenziale è una delle fasi più affascinanti dello sviluppo dell'uomo. Come ben sappiamo, il passaggio dall'essere bambino ad essere adolescente comporta dei cambiamenti psicofisici che non bisogna sottovalutare. Molti genitori riscontrano delle grandi difficoltà nell'accettare e fronteggiare questa fase. Soprattutto in momenti come questi, dove l'adolescente potrebbe sentirsi intrappolato perché sta perdendo i momenti più belli della giovinezza, come quegli attimi di quotidianità. Chiacchierare con gli amici, aspettare un bus per andare a scuola, rivedere il migliore amico o il suo primo amore. Provare ad immedesimarsi nello stato emotivo di questi ragazzi in momenti come questo risulta molto difficile perché l'attenzione dell'adulto è maggiormente orientata verso una preoccupazione più grande, come quella dell'emergenza Covid-19. Fino a qualche mese fa non si accettava la continua propensione verso l'utilizzo delle tecnologie da parte degli adolescenti. Oggi la tecnologia sembra essere invece una delle ancore di salvezza. Ma facciamo attenzione ai piccoli particolari. Non solo l'utilizzo della tecnologia è indispensabile, è di vitale importanza anche la comunicazione genitore-figlio ed è per questo che è utile conoscere o rinfrescare le proprie conoscenze su quello che significa essere adolescenti. Durante l'adolescenza avvengono dei veri e propri cambiamenti. Il passaggio dall'essere bambini all'essere adolescenti potrebbe essere un momento di stress. A livello fisico e sessuale il corpo cambia avvengono delle vere e proprie trasformazioni. L'adolescente inizia ad osservare i suoi cambiamenti corpori, come ad esempio la crescita del seno, l'aumento della peluria, l'odore della pelle che diventa più intenso e percepiscono un'instabilità dell'umore senza sapere che, in concomitanza delle trasformazioni corporee, subentra lo sviluppo ormonale. In questa fase l'adolescente è molto concentrato su se stesso passa maggior tempo davanti allo specchio cercando di coprire i suoi difetti e dinanzi all'identità corporea, ancora poco definita, si impegna psicologicamente nell'immagine dell'adulto. La discrepanza tra lo sviluppo sociale e sessuale può portare l'adolescente a condurre comportamenti impulsivi ed esperienze a rischio, come ad esempio gravidanze inaspettate, malattie sessualmente trasmissibili o all'incontro di persone troppo grandi rispetto alla loro età, il quale interesse è solo il corpo. Probabilmente penserete che non sarà questo il caso, ma ricordatevi che oggi i ragazzi vivono sul web. Alcuni sono molto scaltri, altri un po' meno. Non a caso le preoccupazioni dei genitori in questa fase sono molto alte e soprattutto sul modo in cui i propri figli sperimenteranno l'atto sessuale se non l'hanno già fatto o se utilizzano la tecnologia in modo sbagliato. Affrontare l'argomento del sesso è per alcuni genitori un po' imbarazzante, eppure per i ragazzi è necessario confrontarsi e parlare con adulti che rappresentano dei riferimenti affettivi importanti. Bisogna dare loro la possibilità di percepire che voi genitori siete aperti al dialogo e a qualsiasi forma di domanda. La sessualità è un argomento che oltre ad essere discusso a scuola deve prendere il via anche dentro le mura di casa. Questi argomenti hanno diritto di essere intrapresi, evitando così di creare un grande tabù o anche degli errori da parte dei propri figli nel mondo web e nella realtà. In questo periodo sicuramente si è più a contatto con i propri figli e si potrebbe iniziare a pensare di instaurare una buona comunicazione e affrontare un argomento così delicato senza essere troppo invadenti e rispettando sempre gli spazi dell'adolescente. Ricordiamo che nella vita degli adolescenti si entra in punta di piedi e le frasi devono essere trasmesse sotto forma di consiglio e non come imposizione. Altro aspetto interessante è quello emotivo. L'adolescente inizia a investire le sue energie non più verso il nucleo familiare ma per soggetti esterni alla sua cerchia e questo non perché non crede nei valori della famiglia ma perché inizia ad impegnarsi in relazioni intime e dà più importanza ai rapporti di amicizia e di amore. Diventa più importante essere apprezzati, accettati e stare al passo con i tempi, come i suoi pari. Infatti il punto di riferimento è il gruppo dei pari. Molti genitori, dinanzi a dichiarazioni o affermazioni di indipendenza dell'adolescente, rispondono in maniera punitiva, resettando completamente l'idea che chi hanno davanti è un ragazzo che sta cercando con le sue strategie di emergere come i suoi magari alle volte sbagliando. Inoltre, sarà molto probabile che in questi periodi l'atteggiamento dell'adolescente potrebbe essere apatico o privo di iniziativa, implicando nei genitori una reazione di angoscia o di disperazione. Punirli in queste situazioni potrebbe essere sbagliato, ma non solo in questi casi. La punizione non è di per sé sbagliata, ma dietro una punizione deve esserci la giusta comunicazione. Bisogna spiegare il perché avviene la punizione, o ancora meglio, imparare a chiedere all'adolescente cosa c'è che non va, assumendosi la responsabilità che alcune volte non si sarà in grado di rispondere alle domande. Provando a comunicare però, le risposte potrebbero giungere da entrambi, arrivando quindi ad un accordo comune. In questo modo permetterete all'adolescente di sentirsi più libero e di venirvi a parlare. Il confronto con un adulto lo farà sentire più sicuro. Bisogna dare agli adolescenti la possibilità di esternare le proprie emozioni. Se sono travolti da un'emozione negativa, è importante concedergli la possibilità di attraversarla per poi superarla. Molti ragazzi in questi periodi si sentono agitati, nervosi e ansiosi. Dinanzi ai loro stati di ansia, potreste iniziare con l'ascoltarli e spiegare loro che l'ansia è un'emozione sana, utile e protettiva che ci mette in allerta e ci aiuta ad orientarci verso la sicurezza. Se doveste vederli agitati, lasciategli la possibilità di sfogarsi e non appena si saranno calmati, parlategli. Cercate di fargli capire che è normale avere dei piccoli sfoghi di rabbia in questi periodi e che la prossima volta, anziché urlare, potranno tranquillamente parlare con voi di come si sentono o magari fare una chiamata ad un loro caro amico. Se non riescono a dormire la notte perché hanno alterato i ritmi sonno-veglia, fateli scoprire musica rilassante o attività rilassanti che li aiuteranno a conciliare il proprio sonno. Non si è mai troppo grandi, quindi potreste farle insieme. Come ben sappiamo, durante l'adolescenza la mente cambia. Si sviluppa il pensiero ipotetico-deduttivo, subentrano curiosità e si percepiscono nuove sensazioni. L'adolescente acquisisce nuove capacità, come ad esempio la capacità di pianificazione, il potere decisionale e nuove capacità di relazionarsi con altre persone. L'errore che viene fatto dai genitori è quello di trattare il proprio figlio come un mini-adulto, perché struttura fisica o capacità intellettive brillanti fanno dimenticare la sua età. È vero che gli adolescenti oggi si muovono in modo più disinvolto nel mondo, ma non dimentichiamoci che lo sviluppo emotivo segue sempre le sue tappe. Uno degli approcci che potreste iniziare ad utilizzare è quello graduale, che passa attraverso il riconoscimento della sua identità e maturità senza caricarlo di troppe aspettative o responsabilità. Inoltre l'adolescente acquisisce abilità di interazione e relazione nei confronti della vita ed è quindi influenzato da relazioni di tipo verticale con i genitori e di tipo orizzontale con il gruppo. Sul piano sociale, quindi, iniziano ad assumere centralità le relazioni esterne alla famiglia. Possono essere messe in discussione l'autorità genitoriale, scolastica e sociale. Molte volte il genitore non riesce a capire l'adolescente e giustifica il suo comportamento definendolo semplicemente un ragazzino. Anziché sentirsi distaccati da loro e dal loro modo di vivere, bisogna imparare ad ascoltarli. Ricordiamoci che tante volte sono gli adolescenti stessi che insegnano qualcosa all'adulto. Se il loro canale comunicativo oggi è la tecnologia, fateli sentire capaci. Date loro importanza facendovi insegnare cosa si potrebbe fare insieme con dei programmi che creano distrazione. Date loro lo spazio di poter parlare con i propri amici senza essere invadenti. Se hanno un'iniziativa, accoglietela. Impariamo ad essere gentili con loro e a conoscere le loro paure e preoccupazioni. Concediamoci la possibilità di osservarli. Cerchiamo di capire se hanno effettivamente delle interazioni con i loro coetanei, anche se pur dietro un mezzo tecnologico, e diamo loro la possibilità di raccontarsi. Questo potrebbe essere utile anche per scoprire se ci sono atti di bullismo, violenza o chiusura sociale anche prima di questo periodo. Si potrebbe approfittare di questi momenti per scoprire il più possibile l'adolescente, aiutando a togliersi la maschera se mai ne ha una. E ricordatevi che un'adolescenza ottimale è quella in cui, nonostante periodi di regressione, il ragazzo riesce a vivere in modo sano il processo di crescita a livello sociale, emotivo e cognitivo. Siedi comodamente e prendi un tempo per entrare in contatto con come ti senti in questo momento. Che tempo fa dentro di te? Ti senti rilassato e c'è il sole dentro di te? Oppure forse è nuvoloso e piove? Forse c'è un temporale in corso. Di cosa ti accorgi? Senza pensarci troppo, individua il tempo atmosferico che rappresenta come ti senti in questo momento e se vuoi, illustralo con un disegno o un'immagine. Una volta che sai come stai dentro di te, stai con quello che c'è, senza il bisogno di cambiarlo. Non puoi cambiare il meteo, giusto? Guarda con gentilezza e curiosità le nuvole, il cielo sereno, il temporale. Questo è ciò che ti attraversa ora. Così come il tempo atmosferico, non è possibile cambiare il tuo umore. Più tardi, il meteo sarà ancora diverso. L'umore cambia e non c'è bisogno di intervenire che sollievo siedi comodamente e prendi un tempo per entrare in contatto con come ti senti in questo momento che tempo fa dentro di te? ti senti rilassato e c'è il sole dentro di te? oppure forse è nuvoloso e piove forse c'è un temporale in corso Di cosa ti accorgi? Senza pensarci troppo, individua il tempo atmosferico che rappresenta come ti senti in questo momento e se vuoi, illustralo con un disegno o un'immagine. Una volta che sai come stai dentro di te, stai con quello che c'è, senza il bisogno di cambiarlo. Non puoi cambiare il meteo, giusto? Guarda con gentilezza e curiosità le nuvole, il cielo sereno, il temporale. Questo è ciò che ti attraversa ora. Così come il tempo atmosferico, non è possibile cambiare il tuo umore. Più tardi, il meteo sarà ancora diverso. L'umore cambia e non c'è bisogno di intervenire. Che sollievo! Oggi affronteremo un argomento molto interessante, quello del sonno e dei sogni. Come ben sappiamo, durante forti periodi di stress e tensione, il nostro sonno viene alterato e c'è più probabilità di fare dei sogni strani. Noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo e sappiamo bene che la carenza di sonno non è di aiuto alla nostra mente, al nostro apprendimento e al nostro sistema immunitario. Il sonno quindi ha un ruolo fondamentale, sia per il nostro benessere psicofisico che per il consolidamento nella nostra memoria di quello che abbiamo appreso durante la giornata. Che sia esso una nuova ricetta, un compito scolastico, una strategia lavorativa, un nuovo volto e tanto altro. Ma come funziona il nostro dolce dormire? Proviamo ad immaginarlo come una scala fatta di gradini, ogni gradino che scendiamo ci riporta sempre più al raggiungimento del sonno profondo. Proviamo a farlo insieme. Quando decidiamo di chiudere gli occhi perché la nostra mente è stanca, iniziamo a scendere verso il primo gradino. Qui ci ritroviamo nella fase del sonno senza sogni. Cosa può succedere in questa prima fase? Ci possiamo svegliare con la sensazione di non aver dormito affatto o possiamo provare la sensazione ipnotica ovvero la sensazione di caduta mentre stiamo per addormentarci, che si associa più delle volte ad uno scatto corporeo. Questa sensazione viene anche definita riflesso vestigiale, riflesso che gli umani hanno sviluppato durante il processo evolutivo per impedire loro di cadere dagli alberi su cui dormivano. Scendendo verso il secondo gradino, ci troviamo nella fase in cui sentiamo come il nostro corpo inizia a ridurre le sue attività, come ad esempio la diminuzione della frequenza cardiaca, iniziando a prepararsi al sonno profondo, un po' come mettersi il pigiama. Nel terzo gradino il nostro corpo ha rilassato completamente i muscoli e la nostra mente inizia a rallentare il flusso dei pensieri, che diventano sempre più leggeri e lontani. Grazie a questo gradino salutiamo il sonno leggero e scendiamo verso il quarto gradino. Siamo finalmente arrivati al sonno profondo. Quando raggiungiamo questa fase, siamo in grado di dormire nonostante la presenza di forti rumori. Ma quando capita di svegliarci improvvisamente, la nostra mente si ritrova in una fase di confusione su dove siamo e chi siamo, per almeno i primi 5 minuti. Accompagnati dal sonno profondo, scendiamo verso l'ultimo gradino, il quinto, dove avviene quella strana avventura che chiamiamo sogno. Quante volte avete sentito parlare di fase REM? Quante volte vi siete chiesti cos'è la fase REM? Bene, la fase REM è questa, quella dove avvengono i sogni, che è detta anche sonno-paradosso. Ma proviamo a capire insieme cosa accade e cosa vediamo esattamente nei sogni. All'interno dei sogni possiamo vedere delle immagini in movimento, riconoscere noi stessi ma perdere le regole del tempo e dello spazio. Il sogno è un momento molto affascinante perché mentre sogniamo, la nostra mente è in grado di confrontare e integrare i fatti che abbiamo fissato durante la giornata con quelli del nostro passato. Ovviamente esistono diversi tipi di sogni, facciamo un paio di esempi. Ci sono sogni che ci fanno riflettere sugli accadimenti della vita quotidiana captati dall'inconscio, o anche sogni che ci forniscono indicazioni sulla propria personale evoluzione e sull'eventuale esigenza di trasformazione. La parte più affascinante dei sogni è proprio quando ci poniamo delle domande sul perché abbiamo sognato quell'evento e se effettivamente dobbiamo darci peso o meno. Ed è per questo che è fondamentale capire a chi è rivolto il sogno. I sogni sono rivolti alla nostra intimità più nascosta, a quella che non si dimostra in pubblico e che tante volte è molto distante dal nostro personaggio sociale che ci siamo creati a quelle fantasie sessuali che non riusciamo a manifestare durante il giorno per paura del giudizio, alle nostre preoccupazioni, alle nostre paure o ansie verso se stessi e verso gli altri. C'è una categoria di sogni definita falso risveglio. Il falso risveglio è quell'improvvisa acquisizione di lucidità che può causare nel sognatore una sorpresa tale da risvegliarlo. Proviamo a capirlo meglio. Ci ritroviamo nella nostra camera da letto credendo di esserci svegliati e invece stiamo ancora sognando. Facciamo un paio di esempi. Ho sete e sogno di andare a bere. Mi sto nascondendo della ladri in casa e sogno di esserci riuscito. Il falso risveglio potrebbe essere anche l'anticamera di un'esperienza estangosciante, come ad esempio il tentativo di svegliarsi, dove la nostra mente è lucida e cosciente, ma il nostro corpo rimane paralizzato. Questo effetto viene anche chiamato paralisi ipnagogica. Molte volte ci capita di fare dei sogni strani o dei veri e propri incubi, senza riuscire a capirne il motivo. Questo accade quando, durante la giornata o periodi, viviamo condizioni destabilizzanti, lontane dal nostro quotidiano. Ad esempio, cosa accade quando siamo sommersi costantemente da informazioni allarmanti o eventi stressanti? Quando ci troviamo dinanzi a eventi improvvisi o drammatici, dove si verificano situazioni ricche di incognita e dove si è incastrati dal bombardamento di informazioni, dati dei media o dei social network, si crea nella nostra mente un senso di confusione e paura. Questo viene manifestato durante la fase onirica, ovvero durante i sogni. Tante volte capita di sentire o capita a noi stessi di sognare maremoti, santi, genitori defunti o anche la morte di qualcuno o quella del proprio animale. ci domandiamo spesso del perché abbiamo fatto quel tipo di sogno, allarmandoci ancora di più senza razionalizzare che probabilmente quello che abbiamo sognato è frutto della nostra preoccupazione e delle mille informazioni che la nostra mente ha assimilato durante il giorno. Vi ricordo, come abbiamo detto prima, che durante il sonno profondo la nostra mente fa un vero e proprio capolavoro, ci aiuta ad apprendere quello che è avvenuto in giornata intersecandolo con il nostro passato. In questo senso proviamo dopo un sogno a riflettere su un paio di cose il nostro stato d'animo durante il giorno com'era il nostro umore rilassato agitato adirato tranquillo questo ci può aiutare a capire in parte il significato del nostro sogno cerchiamo di ricordare a quali stimoli siamo stati più esposti ad esempio siamo esposti a informazioni che scatenano ansia e paura allora possiamo provare a dare un altro pezzo di significato a quello strano sogno che abbiamo fatto. Se al risveglio, dopo un incubo, proviamo una forte paura o stato d'allarmismo, cerchiamo di capire quale momento stressante della vita stiamo affrontando. Ad esempio, se sono sommerso tutto il giorno da informazioni che destano preoccupazioni per me stesso e per gli altri, sarà molto più probabile che durante la notte farò dei sogni in cui scappo da qualcuno, o urlo senza riuscire a far uscire la mia voce. Pertanto è importante capire che, nonostante siano fastidiosi e poco piacevoli, questi sogni non sono motivo d'allarme durante questi periodi. Ovviamente, se dovessero persistere anche dopo, creando un vero e proprio disagio psicologico come ad esempio avviene per un disturbo post-traumatico da stress, è sempre consigliato l'aiuto di un professionista. Fermandoci però a dei periodi in cui l'evento stressante è esterno a noi ma che comunque ci influenza, proviamo a capire quali possono essere gli eventi scatenanti che possono essere individuati come causa. Perseverare nell'ascolto di programmi che provocano ansia e preoccupazione. Quindi è consigliabile, almeno la sera, guardare qualcosa di leggero o che ci faccia distrarre. La stimolazione sonora o luminosa durante il riposo, come ad esempio... La suoneria del cellulare attiva e la luce del dispositivo. Si consiglia che durante le ore di riposo bisogna spegnere o silenziare il telefono, mettendo la testa in giù lontano da noi. I ritmi sono belli e regolari: un passo pesante, l'assunzione di alcol o l'uso di antidepressivi. Ricordiamo che gli incubi possono essere indici di disagi psicologici, quali ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress. Ovviamente, Se durante la giornata siamo stressati, sarà molto più probabile che durante la fase REM faremo dei sogni strani. Nessun sogno che facciamo è privo di significato. Tutti ci mandano un messaggio, basta noi comprenderlo dandogli il giusto peso.